0: Este es episodio número 51 de mi rutina de trabajo podcast. Qué es la que hay, mi gente, Miguel Contés, con acento en la E. Y este es el podcast donde eres más productivo al escucharlo. ¿Por qué? Porque destapamos cuáles son los hábitos y secretos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers para que tú, mira, cojas nota y los pongas en práctica en tu vida personal, en tu vida de negocios y con tus colegas. Siempre estoy tratando de que ustedes puedan crecer. Que ustedes puedan adquirir nuevas habilidades y técnicas. Y en el día de hoy hay una técnica, una destreza sumamente importante para emprendedores y empresas que venden online. Y se trata de copywriting. En el episodio de hoy traigo a un experto, un copywriter directamente desde España que nos va, nos va a estar dando unos insights en lo que es copywriting y cómo lo puedes implementar efectivamente en tu negocio, en tu website y en tus redes sociales. Vamos a estar hablando, tengo aquí mis notas y Quiero darte un preview de las cosas que vas a estar aprendiendo. Vamos a estar definiendo lo que es copywriting, cómo puedes convertir a alguien de visitante a prospecto a cliente. Vamos a estar hablando sobre algunos plugins que tu página debe tener, que son bien importantes al momento de que tú estés redactando contenido. Vamos a estar hablando sobre cómo escribir un título. Y yo lo mencioné en la entrevista, pero esta es una de las partes más importantes de un artículo el título porque si tú no tienes un buen título no hay manera de que la gente lea tu artículo por más bueno que sea así que sumamente importante ese punto y él también tiene unos recursos que están disponibles para ti luego que se acabe la entrevista así que quédate hasta el final también vamos a estar hablando sobre la estructura de un website. ¿Cuál debe ser ese orden para llevar a alguien? Y no que simplemente llegue a la página y rápido lo quite, sino que realmente quiera seguir leyendo y que tú puedas crear esa empatía y llevarlos a tomar acción. Eso y mucho más en el episodio de hoy. Así que sin más preámbulo, para mí es un placer presentarles un copywriter profesional directamente desde España que ha trabajado con grandes compañías que tú y yo conocemos como BMW, entre otras. Por favor, mi gente, recibamos con un fuerte aplauso ahí donde quiera que ustedes se encuentren en su oficina, en su casa, la rutina de trabajo y copywriting style de Ricardo Botín.
1: Bienvenidos al podcast, donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E.
0: Bueno, mi gente, en el día de hoy, para mí es un placer presentarles a Ricardo Botín, que es un copywriter, y vamos a estar hablando en el día de hoy qué es copywriting. Ricardo, bienvenido al podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí, con muchas ganas de hablar de copywriting a tu, a tu audiencia.
0: Una de las cosas que me gustó cuando leí tu biografía es que tú naciste para escribir y en el día de hoy yo quiero que toda, toda nuestra comunidad de emprendedores conozca ¿Qué es el copywriting y cuáles son sus beneficios? Pero vamos a hablar un poquito sobre ti, Ricardo. Eh, sé que tienes clientes como BMW, Endado, Dinero Rápido y varias agencias. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces y cuándo comenzaste con copywriting?
1: Básicamente, yo mi trabajo es eh, redactar textos sobre todo ahora muy orientados a la persuasión, es decir, a intentar que mis, convencer a, los, a las audiencias de mis clientes para que con mis textos compren sus productos o sus servicios. Pero bueno, previamente empecé, eh, más que como redactor persuasivo, empecé como redactor web, ¿no? O sea, me, me contrataban pues, para escribir en los blogs de mis clientes y a partir de ahí, pues bueno, pues fui especializándome más en la parte más persuasiva, lo que, lo que llamaríamos nuestra relación más publicitaria, más con intención de de venta de venta de, o sea, de respuesta directa que se llama en, en copy
0: y si tuvieras que decir una la definición de copywriting en una oración
1: cuál fuera eh, un copywriter es eh, es un redactor especializado en persuasión en convencer claro. a los clientes de los servicios eh, que los servicios o los productos que está eh, explicando con sus con sus textos pues que son más beneficiosos que el resto
0: Ok, so, copywriting, eso me encanta en cuestión de cómo redactar persuasivamente. Hemos hablado sobre la persuasión de la comunicación persuasiva, pero no la, la hemos hablado sobre, ¿verdad? Redactada. ¿Cuán importante es para un negocio hacer copywriting? Porque estoy claro de que no todos los negocios hacen copywriting. Y creo que hay una gran desinformación y falta de copywriting en la empresas.
1: Mira, Miguel, en el mercado hispano... Eh, hay una necesidad imperiosa de usar el copy de usar el copywriting eh, de hecho es una de las grandes carencias que hay ahora mismo tanto en España como en el resto de, de Hispanoamérica eh, esto es algo que en Estados Unidos pues van eh, van muy por delante nuestra el copy anglosajón ha sido bueno de hecho es la profesión la inventaron ellos ¿no? los estadounidenses eh, aunque bueno ha habido copywriters como David o ilby que, que provenían de Inglaterra pero vamos en general los mm -hmm. grandes copies siempre han sido estadounidenses Ahora en España intentamos bueno, pues seguir un poquito la estela de, este, de esta necesidad, porque al final claro, hemos descubierto que en Estados Unidos está funcionando y la gente se, los, las webs, los negocios venden mucho más gracias a que comunican de un modo persuasivo. Es decir, es fundamental, si tú quieres ahora vender hoy en día, vender todo el mundo por Internet, sus productos y sus servicios, es fundamental ser más persuasivo si quieres sacar un poquito la cabeza y diferenciarte de tu competencia.
0: ¿Cómo, cómo nosotros podemos.? ejecutar el copywriting, porque mencionaste sobre que tú redactas para blogs. So, en adición a los blogs, ¿hay alguna otra forma de ejecutar el copywriting? Mira, yo, yo, suelo,
1: sí, yo a nivel digital yo suelo estructurar eh, como dos, dos servicios diferentes. Uno es la redacción pura y dura, es escribir eh, muchas veces de un modo informativo en un blog de, un, de una empresa. O sea, yo a mí me contrata una empresa, pongamos, de, de bicicletas estáticas, y, y puede, pueden contratarme de dos formas, o para que yo escriba las fichas de producto, lo que sería copywriting puro y duro, para que haga unas fichas de producto que sean más interesantes para comprar esa bicicleta estática, o me pueden contratar para que les haga la página web o le haga. o le redacten el blog. Entonces, en este caso también tendría que explicar de un modo persuasivo cómo son los servicios de esa. Tienda online que vende bicicletas estáticas. Y la tercera opción, que sería más de redacción pura y dura, sería la de escribir en su blog. Y ahí, en ese caso, a lo mejor lo que estarías es dando más información no sería tan persuasivo, sino que estaría escribiendo artículos y, sobre todo, que generen imagen de marca, que, que informen a, la, a, los, que, a los clientes de las características de los productos que vende esta tienda online. Es decir, por eso digo que me gusta dividir lo que es parte más de copywriting con la parte que es más de redacción. Yo sé okay. que, por ejemplo, los, los que la gente bilingüe en, en inglés y español no nota la diferencia, pero nosotros sí que en, eh, los que hablamos el copy en español sí que se está distinguiendo muy bien la, el, lo que es el copywriting, que sería más persuasivo, de lo que es la redacción, que sería más información.
0: Porque yo he visto, por ejemplo, y yo he escrito artículos donde yo estoy hablando sobre algún tipo de servicio. Por ejemplo, hay una... Hay una publicación que yo hice recientemente de cómo yo generé mil dólares en dos semanas este, uh -huh. a través de... Ay, se me olvidó. En dos semanas sin invertir en publicidad. Y sí. hice un blog post y de hecho es un episodio del podcast, pero hice el artículo. Y en ese artículo yo lo que me propuse, yo no me considero un copywriter, este, pero yo me propuse... Contar mi experiencia y a través de mi experiencia posicionarme como experto ¿en qué? En affiliate marketing. Porque así fue que yo lo hice en affiliate marketing y al final de ese artículo yo puse un call to action para que se registraran en, en unas clases que voy a estar dando sobre affiliate marketing próximamente. Sí. ¿Eso cómo tú lo defines? ¿Tú lo defines como redacción o tú lo Eso defines sea, como, como copywriting? Porque... A
1: ver, todo, es, todo es parte del, 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 del... Al final el objetivo por el que tú pones un blog en tu web es para que, para que generarte ventas también, ¿no? O de tus servicios. Claro. Entonces lo que pasa es que quizás sea menos directo, es decir, cuando tú escribes un blog post, lo que estás haciendo estás creando... Eh, estás como calentando el, el caldo, ¿no? para que luego una vez que, o sea, si poco a poco vas con ese tipo de textos que vas informando, vas explicando cuáles son tus mejores prácticas, eh, y al final siempre añades ese call to action que es fundamental para esa llamada a la acción, que es, es básica, es una de las cosas que más se olvida la gente que no, que no sabe escribir, o que no sabe escribir correctamente en internet. Eh, yo por ejemplo no me canso de repetirlo, tú no puedes terminar un artículo en tu blog sin una llamada a la acción, porque al final estás perdiendo esa oportunidad que has conseguido cuando has conseguido que alguien te lea completamente todo el texto que has escrito, si esa persona se va sin hacer nada, pues has desperdiciado todo el trabajo que has realizado. Entonces, en tu caso, has, lo has hecho muy bien añadiendo al final esa llamada a la acción pues para la formación que vas a dar. Es, es como un proceso, es decir, el, el, en mi opinión, la parte de redacción quizás es un proceso más lento, más poco a poco, más, es necesario, pero siempre es como es ir sembrando para recoger los frutos más adelante. Y en cambio, lo, eh, lo que es la parte más de copy, pues será, por ejemplo, si en un momento dado, cuando hagas tu, tu curso, haces una landing page. Exacto. Ahí ya sí que tienes que ponerte a vender. ¿Sabes? Porque si ahí, por ejemplo, atraes gente que llegue tráfico hacia tu, hacia tu landing y ahí sí que tienes ya que meterle una llamada a la acción muy definida en la que, oye, apúntate a mi curso, ¿sabes? O apúntate uh -huh. a mi webinar, si haces un webinar, pero ahí ya tienes que ser más, una venta más agresiva. La, el, lo que es el texto en el blog, el post en el blog, lo que, vas a, lo que has hecho es es ir calentando la audiencia y ahí a partir de ahí cuando se vaya a decir es muy difícil venderle a alguien cuando está muy frío que no te conoce de nada, uh -huh. ha, buscado en, ha, ha buscado en Google una palabra clave que, en la que tú has aparecido te ha leído tu texto y le ha gustado ¿vale? pues ahí por ejemplo pues ponerle ya un call to action en el que digas bueno pues eh, suscríbete a mi web ¿no? entonces te enterarás de todo lo que vaya haciendo o descárgate esta guía en pdf en la que a cambio de eso te voy a, coger tu, te voy a explicar pues una serie de cosas relacionadas con el artículo que has leído y a partir de ello tiene mandando informaciones de lo que vas a empezar es a esa persona que era muy fría la vas a ir calentando para que en un futuro cuando se caliente del todo le puedas vender le puedas vender tus productos y tus servicios estamos
0: service. en el negocio de calentar a la gente ¿eh, Ricardo exactamente, exactamente. <risa> O
1: sea, es que es decir, nadie compra es muy raro right. que alguien compre eh, a, a alguien que no conoce de nada yo por ejemplo te voy a contar una cosa que me ha pasado desde ayer eh, estaba en, en Instagram y de pronto veo que me aparece un anuncio de un aparatito que te trae bueno pues es como un rosco con iluminación en el que puedes con, con un trípode que puedes colocar el, el teléfono allí para poderte pues grabar sesiones de formación para hacerte selfies para hacerte vídeos son eh, como con unas luces verticales exactamente pero bueno que ¿Y? vienen sujetas con un trípode y que ya te agarran ah. o es sea, es una idea muy buena que jamás se me había ocurrido no me había planteado comprarlo lo, bueno, lo pues,
0: vi lo vi pues llevo dos días
1: dándole vueltas al tema y es muy probable que lo que haré será buscar más información buscaré gente, por ejemplo, qué experiencias han tenido con ese producto, y cuando me haya calentado lo suficiente, terminaré comprándolo. Pero el otro día, cuando vi el anuncio por primera vez, eh, no lo compré, porque evidentemente no estaba ni no lo tenía ni pensado comprar. En cambio, ese anuncio, si me hubiera aparecido previamente, después de, haber, de haberme suscrito a su página, de que me hayan llegado tres o cuatro emails de ellos, que, me, que haya entrado en su blog, que haya visto eh, casos de éxito de gente que ha hecho un vídeo para un curso, y le ha quedado muy bien, todo ese tipo de cosas, evidentemente hubiera picado. Al ver el anuncio hubiera comprado casi seguro, porque me, iba, me he ido calentando. El proceso de venta es así, es, es muy raro es posible, no digo que, no sea, que sea imposible venderle a alguien frío, pero lo habitual es que primero haya que calentarlo.
0: Claro. Me gustó algo que dijiste anteriormente que quiero darle para atrás en cuestión de los artículos, de los blog posts, y es que la gente está perdiendo la oportunidad de hacer una llamada a la acción, un call to action al final del artículo. Yo he visto esto constantemente claro. en los artículos de algunos colegas de otros blogs que yo leo y estás sí. perdiendo y aunque no tengas quizás nada que promocionar o nada, nada que vender, tú puedes recomendarle a alguien a que vayan a otro artículo dentro claro. de tu mismo website que vayan y tomen y llenen algún tipo de formulario y así Además, se mantienen dentro de tu página para...
1: Eh, totalmente de acuerdo, Miguel. Yeah. Y luego ten en cuenta otra cosa, que no que es que hay plugins ya que te lo hacen automático. O sea, no necesitas ni, ni acordarte tú de uy, este artículo está relacionado con esto. Entonces, es que hay plugins que ya te viene eh, cuando termina, al final de todo, te añade una cajita en la que te viene, bueno, pues lee a continuación este artículo recomendado relacionado con este tema propio tuyo. Es decir, es, es lo mismo, por ejemplo, que añadir un banner eh, o un formulario de suscripción al final de un post. Eso lo puedes sí. hacer ya con un custom post type eh, para que automáticamente, cada vez que acabas una entrada en, un, en, un, en el blog, cuando, te, cuando se publica, te aparezca al final del todo pues el formulario. Y al final yo, por ejemplo, el tema del formulario es una cosa que parece una tontería, pero es de las cosas que mejor funcionan y de uh -huh. las que mejor fidelizan al cliente y lo calientan, ¿no? Es decir, eh, es, vamos a ir recopilando direcciones de la gente. Aunque ahora mismo no tengas intención, yo, por ejemplo, lo primero que hice en mi web, antes de yo tardé mucho en montarla, lo primero que hice fue crear una landing page de, con, uh -huh. con dos párrafos en las que les pedía que se apuntaran a mi lista de correo a cambio les regalaba y lo iba haciendo un libro sobre, en el que enseño estos principios básicos que estamos comentando tú yo hoy tú y yo y eh, sobre cómo escribir en internet ¿no? porque eh, entonces la gente se va suscribiendo a mi web y yo no les vendo nada. O sea, porque yo ahora mismo no tengo nada, no tengo nada que vender. Pero eh, estás
0: incrementando tu, tu newsletter. Exact,
1: exactamente. Right. Es decir, de hecho, bueno, ahí soy, tengo que entonar el mea culpa. Mm, soy muy inconstante. Llevo bastantes meses sin escribir la newsletter. De hecho, es un tema que, que me preocupa. Pero bueno, como no termino de encontrar el tiempo, pues no. Pero la clave es que vas escribiendo una newsletter con una cierta periodicidad el, el, el lector le gusta, no, ve que no le estás mareando y en un momento dado, si tengo un día algún producto que vender, que puede ser mío, puede ser un servicio que yo preste, puede ser un servicio de formación o, o incluso una recomendación de alguien que sea afiliado suyo, eh, a, me, va a ser mucho más fácil que les venda así, así yo ahora cojo y digo, vale, me, me pongo de afiliado de un conocido mío eh, y ahora voy a poner anuncios en Facebook Ads, en Instagram, pero al final me va a salir mucho más caro que si directamente me voy a una audiencia que ya me conoce, que le gusta lo que hago y que me van a tener como un referente. No Exacto. me considero un influencer, pero al fin y al cabo, todo el que tiene una lista de correo, se puede decir que es el influencer de esa lista de correo. Porque si te siguen, si no se borran, si no se dan de baja, es porque les interesa lo que les dices. Me
0: gustó eso. Tú eres el influencer de tu lista. Eso está Exacto. espectacular. ¿eh? Está súper cool. Entonces, eh, algunos, ah, mencionaste de los plugins. ¿Tienes algunos plugins este, para que el copywriting sea un poquito más sencillo o automatizado o simplemente que nos brinde una mano extra? Para sí, todas yo... esas personas que me imagino que, que utilizan WordPress.
1: Claro, yo, por ejemplo, yo lo que son, yo ahora mismo estoy intentando reducir el uso de plugins al mínimo eh, para que la página, además tengo problemas que van un poquito lenta y uno de los motivos precisamente quizás es que uso más plugins de la cuenta. Incluso así, lo que yo estoy haciendo es que estoy sustituyendo, que no sé si es bueno o es malo, yo tampoco de diseño, de diseño web no soy un experto, es sustituir lo máximo que puedo por eh, eh, eso, lo que te decía, un custom post type o algún sistema con Elementor, con el maquetador visual, eh, sí. hacer la máxima cantidad de cosas posibles sin necesidad de añadir un plugin a mayores por ejemplo lo que te decía añadir un banner añadir un formulario todo eso ya lo hace el, el, el formato que yo ya he diseñado para cuando yo escribo un post lo hace automáticamente y de ese modo, es, es que si no, como depende de acordarte tú que cuando termine el artículo me tengo que acordar de poner, porque al final yo tengo como una norma, ¿no? Pues a poner tres enlaces a, a post antiguos míos, eh, un enlace externo, y al final llega un momento en que dices, son tantas las, las checklists de cosas que hay que hacer que es muy probable que se te acabe olvidando alguna. Exacto. Yo el CTA lo hago de un modo manual, o sea, el Call to Action lo hago de un modo manual por el siguiente motivo, porque yo no siempre, o sea, hay veces que me interesa más cerrar el artículo, eh, eso, por, para fomentar mi marca personal, otras veces me interesa más cerrarlo para que se, vayan a, se apunten a la newsletter, otras veces me interesa más orientarlo hacia un en concreto, un, un post en concreto, y luego sobre todo la gran parte de los... Artículos que yo publico en mi blog son del podcast mío, del de Writing Pod, del podcast que tengo de copywriting o redacción. Entonces, en ese caso, eh, muchas veces el gran call, el gran call to action de, del pod, del episodio de podcast es evidentemente es que pinchen y lo oigan. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que me gusta más tenerlo manualmente right. que no añadir un CTA automático porque, en concreto, para mi estrategia no es lo mejor, ¿sabes?
0: Para, para aquellos que tengan una página de WordPress, este, cuando estamos hablando de Elementor, Elementor mm. es un plugin que te permite y también puede ser también un theme. Bueno, no, es un plugin. Sí, este, es, es
1: un plugin que te hace de maquetador visual y, puede, y ahora mismo ya se ha convertido en una especie de creador de themes.
0: Exacto, no. Elementor está espectacular. El cerealempresarial.com está hecho completamente eh, con Elementor y la versión pro. Este, si quieren coger una copia de Elementor, eh, la versión gratis está disponible en cerealempresarial.com/slash/recurso y también la versión pro la pueden conseguir allí. Hace el trabajo de diseñar una página muchísimo más fácil. Tiene un montón de elementos, este, bien chévere para, para hacer visualmente lo que tú quieras sin codificar y eso yo creo que es la ventaja y es uno de los mejores plugins allá afuera actualmente y están de verdad matando la liga
1: y además de hecho una cosa que es muy interesante es decir, Elementor salió como una competencia pues de Thrive Content Builder y de todo este tipo de maquetadores visuales que te necesitabas, que tendrías tenías que gastar un pastón uh -huh. <risa> eh, para, o sea, para tenías que comprar tantos plugins para poder hacer lo que te hace Elementor con la versión Pro que ni siquiera es que la versión Pro yo ahora mismo no recuerdo lo que vale, pero es que era baratísima. O sea, sí, sí. podría costar a lo mejor 50 dólares, 45 dólares, una cosa de esas, o igual estoy yo confundido, pero vamos, yo recuerdo que, era, que era, estaba tirado de precio. Bueno,
0: para, para un website está en menos de 100 dólares, quizás sí, 75, bueno, 60, sí. no, no me acuerdo muy bien porque yo compré la otra versión porque sí. yo desarrollo páginas webs Claro. Eh, eh, pero, pero sí, Elementor es un palo y puedes empezar con la versión gratis, la prueba, sí, y tú dices, sí, sí. ok, esto es lo que es para mí y de verdad todos los websites yo los monto ahí.
1: Claro, la versión gratis, además en un momento dado, yo, por ejemplo, si solo tienes para una empresa, un emprendedor que tenga una, una sola web, que no tenga más webs, eh, es que me, lo, me puedes comprar la versión Pro, la versión Pro dura un año, pero no deja de funcionar cuando no renuevas. O sea, si no renuevas, te, lo que tú ya tienes hecho te va a funcionar perfectamente. Lo que no Correcto. tienes es soporte. Con lo cual, yo es lo que hice. De hecho, por ejemplo, como no he vuelto desde que la hice la página, no he vuelto a cambiar nada, no renové la licencia. Es muy probable que a lo mejor si me pusiera ahora a renovar a renovar la página probablemente volviera a comprar la licencia de, de la versión Pro porque digo que, pero bueno que yo creo que con la base con la base de la que te viene de se puede decir de serie y gratis eh, con eso tienes su sí. potencial es, es brutal.
0: Tienes tela para cortar ahí. Sí, mencionaste, sí. Ricardo, mencionaste, ¿verdad?, que el copywriting lo puede usar para los blog posts, para, para los títulos de la página. Y esto para mí es sumamente importante. Lo puedes utilizar para los títulos de los blog posts, títulos de las páginas principales. Puedes usarlo para email marketing. Para mí, lo más importante en un artículo es el título. Totalmente. O sea, eso, eso, eso es para mí, ¿verdad? Mi, mi, mi pensar. Eso es sí. lo más importante, porque no importa cuán bueno sea tu artículo, si tu título no invita al lector a leerlo, de nada te sirve tener el mejor artículo del mundo. Claro.
1: El Eso. título es de las partes más difíciles que hay a la hora de escribir, es y es a lo, que, a lo que menos importancia le da la gente. Yo recuerdo que David O'Hilby, en, su, en sus memorias de un publicista eh, o de un publicitario, eh, eh, decía que él escribía, cogía un papel y escribía 40 versiones distintas de un titular. Y wow. a partir de ahí, hacía un brainstorming total, eh, con esas 40 versiones, empezaba a, a ahorrar. y a, Bueno, yo he llegado a escribir hasta para copy de clientes, para webs, a lo mejor yo, que es el titular principal de una web, o sea, lo que es el claim eh, básico, ¿no? que es evidentemente que es toda la propuesta de valor de un negocio. Eh, yo he llegado a gastarme días y días enteros y tener 70, 80 y 100 versiones distintas del título. Wow. Hacerlos, o sea, es decir de tirarme dos o tres días pensando el título y borrando, prueba y error, yo incluso uso eh, un, un pequeño código JavaScript que te permite incluso con la web ya del cliente, te permite cambiarlo para verlo, para ver cómo queda, mandarle pantallazos, o sea, cambiándole las, los títulos. Incluso así, después de todo ese trabajo, presentárselo al cliente y cambiarlo entero. <risa> o sea, yo decir, mira, esto no me gusta nada y hay que volverlo a cambiar entero otra vez. Pero para que los oyentes hagan una idea de lo importante que es eh, escribir titulares y lo difícil que es porque hay que plasmar toda la, la propuesta de valor eh, en qué eres distinto y en qué eres mejor que el resto en una frase y cuanto más corta mejor y en español es complicado ¿eh? porque en sí. inglés es, es mucho más fácil pero en español es muy difícil
0: yo he visto eso que en inglés es mucho más fácil y la saco rapidísimo pero en español se me hace bien difícil sí. pero ya, ya yo sé que yo tengo que mejorar mi, mi, mis titulares porque yo hago más que dos versiones en comparación con ustedes que 70, 80
1: Miguel para yo para un blog post o sea para el título de un post no, no voy a o sea muchas veces oye a veces que los escribo no me salen bien o sea, escribo una o dos versiones y ya está ¿eh? o sea mm, yeah. yo ya te hablo para hacer para el claim principal de cuando tú tecleas .com, o sea, es decir, la, la entrada al home de una de una empresa, eso sí, porque evidentemente es que esa es la tarjeta de visita de esa empresa. Es el escaparate. Claro, para un post, pues bueno, pues evidentemente si le tuviera que dedicar el tiempo que le dedico al claim eh, de una web, pues le tendría que cobrar al, al cliente como si le hiciera una web. Entonces, va uh -huh. no a hablar, ¿sabes? Entonces, evidentemente también... Para escribir un, eh, un titular? Bueno, evidentemente también hay una serie de estructuras eh, en las que, son muy, que sirven para, para captar la atención. ¿sabes? Hay estructuras, por pues, lo típico, es muy, es muy habitual el de cinco cosas que no sabías sobre tal tema. Eh, es decir, si tú te aprendes eh, una serie de estructuras, te va a ser mucho más fácil hacer titulares para un, para un blog.
0: Eh, ¿Tiene alguna de esas estructuras que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, eh, eh, si quieres yo tengo en, en, la, en la, el ebook el el, el e que yo le regalo a mis clientes cuando se suscriben, se suscriben a mi página ahí viene una serie de miren, una serie de fórmulas eh, creo recordar que eran unas cuantas en las que se explican cómo son esas fórmulas de de, de, de de hacer títulos a ver pues la fórmula viral no Va esa típica de mm, Brad Pitt, y no sabes lo que le contestó Brad Pitt a Angelina Jolie eh, cuando le, le, le dijo tal cosa. Y le dice: Si quieres saberlo, entra a leer este artículo. Mm, okay, Ese tipo okay. de cosas, eh, de generar expectación, eso lo explico en el, en, en, este, en, esta, en esta guía que se llama eh, una, una Guía para Emprendedores con Miedo a la Página en Blanco. ¿sabes? Y entonces, bueno, pues en este, cualquiera que entre en mi página web, en ricardobotín.com, eh, se lo, va a ver que el primer formulario que hay se lo pueden descargar ah pues miren, una... gente,
0: ahí está gratis el ebook el e eh, dice en el header en el hero image sale quieres que tu web muestre unos textos memorables Exacto. y dice descarga gratis en un botón amarillo pueden entrar a ricarlobotín.com y ahí pueden descargar el libro y ver toda esta fórmula que yo creo que le va a ayudar grande
1: es Sobre todo cuando no tiene, es decir, a la gente que no tiene ni idea, esa guía le va a ayudar mucho, porque es una guía. Creo recordar que eran 50 páginas, más o menos, en la que explico cómo deben escribir un post en internet desde el principio hasta el final, es decir, dándole importancia a los títulos, dándole importancia a la entradilla, cómo estructurar los textos eh, en función de los titulares H2, H3, estructurar los textos un poquito en función de cómo busca la gente en internet. Es decir, son pequeños trucos que si nadie te explica no los vas a encontrar en internet, porque Internet uh -huh. nadie, es decir, es como que lo básico cuesta muchas veces encontrarlo más que lo, que lo complejo. Uh -huh. Y encontrar algo tan básico como escribir un post en condiciones en internet, yo lo aprendí cuando empecé a trabajar pues, con copywriters profesionales y que me enseñaron, o sea, yo, yo, habían leído lo que yo escribía, y me dijeron, no Ricardo, esto lo puedes mejorar así, 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 o sea, no había en ningún sitio, no estaba en ningún sitio, eh, no había en ningún sitio donde se dijera cómo se escribe un post en internet. Bueno, pues si se bajan mi, mi guía eh, gratuita, mi ebook. Eh, ahí la ahí la van a tener mmm, estupendamente eh, y muy, muy fácil para consultar hasta que cojan el tranquillo una vez que el coges el tranquillo te acostumbras a escribir en internet te sale rodado ¿eh? no tienes que hacer nada más pero hasta que coges ese, ese, eh, esa soltura pues evidentemente viene muy bien tener una, una ayuda
0: bueno yo le, yo le estoy dando clic aquí para descargarlo y bajarlo rapidito Ricardo estoy viendo sí. ahora mismo tu hero image eh, mm. que, que es la parte que está arriba del cintillo, above the fold, sí. eh, yo creo que esa es la parte más... Eh, hablando de la página web, yo creo que esa es la parte más importante en la claro. página web, porque es la que va a determinar si yo voy a seguir viendo tu página, scrolleando hacia abajo, o ver algo en el menú. Exacto. Y esta parte, para mí, eh, te lo menciono, se me ha hecho mm. bien difícil. Ese mm. titular, ¿ves? Que, que, que en una oración dice, o en una frase dice, mm qué es lo que tú haces, quién tú eres y cuál es el beneficio que puede recibir la persona eso es para mí, lo veo tan complicado este, algunas recomendaciones para que las personas puedan escribir quizá una frase memorable en lo que es la parte de arriba de su website, que, claro, que, es, que es va lo con más una difícil. foto y un, y un título
1: <risa> Esa <risa> es la parte más difícil eh, es lo que os decía, es decir, al final hay que probar muchas veces, yo probé muchísimo o sea, decir, yo me tiré, para que te hagas una idea, yo me uh -huh. tiré preparando este, ese claim, o sea, yo, yo mucha, de hecho, más un momento en que ya dije, ya no puedo parar más, porque yo quería decir, bueno, tenía muy claro que esa, lo que tú has dicho, esa portada es fundamental eh, para captar la atención. O Así sea, si yo no tengo una, una portada que enganche, o sea, no, no, la gente no va a continuar leyendo. Así mm -hmm. sí que me he dado cuenta que la gente sigue leyendo porque, evidentemente, genera, o sea, atrae, explico muy bien, va bueno, muy bien considero que creo que está bien explicado en, en, una, en un par de frases a lo que me dedico, a quién me oriento, o sea, cuál es mi público objetivo es decir, si no entras dentro de eso o sea, no no, no, te, no vas a seguir leyendo, ¿no? O sea, mm. con lo cual segmentas ya bien, o sea, con esa frase segmentas correctamente a tu posible audiencia, a tu buyer persona, ¿no? a tu posible cliente. ¿Qué ocurre? Que, me, que no es que me bloqueara sino que estabas dándole vueltas todo el día, a qué pongo sí. qué pongo, qué pongo, y llegó un momento dado en que ya me, bueno, con un con un mentor que tenía me dijo mira no esperes más publica la web o sea publica que, que empecé eso primero empecé con una landing page que era muy pequeñita para captar eh, emails y, de ahí luego, la, y luego le añadí o sea le añ con otro titular distinto que era igual muy parecido pero no era exactamente igual luego le añadí ya la home y ya en ese momento de la Home es cuando ya me sentí, ya bueno, en un grupo de mastermind me decían: tienes que añadir ya los servicios, porque ya si no se queda un poco cojo, y ya al final le tuve que meter ahí mucha caña. Y, y también es verdad que conté con la ayuda de un grupo de, de cinco o seis copywriters profesionales que estaban en ese grupo de mastermind y que con los que pude testar al principio la, los titulares. De hecho, si entras en la sección de servicios de, auto, de marketing de contenidos para automoción, Vas a ver que, que es un titular bueno que incluso me han sacado en, en, en artículos de compañeros, porque también está muy bien explicado de un modo muy metafórico eh, qué es el marketing de contenidos para automoción. Claro. ¿Sabes? Es decir, es. es, eh, es que te lo voy, lo voy a leer porque no me acuerdo yo ahora mismo de memoria. Que yo tampoco sí, yo lo
0: estoy esto viendo. Que... Dice: adelanta, adelanta a tu competencia con textos que revolucionarán el motor de tu negocio.
1: Exactamente, es decir, eso no me costó, o sea, yo tenía una idea parecida y al final la, lo acabamos haciendo entre cinco, se puede decir, pero bueno, tampoco puedes, hacer, no puedes trabajar siempre, o sea, lo que estés dentro de un grupo de mastermind no puedes trabajar siempre eh, con cinco personas porque al final claro. al final el trabajo no llega, es, rentable, es rentable cuando lo haces tú solo ¿no? y sin ayuda, eh, entonces, y evidentemente a lo mejor... Yo siempre lo digo, si tú quieres tener una cosa que realmente, eso como digo en mi home, memorable, un texto memorable, y no eres capaz de hacerlo, puedes confiar en un profesional y tendrás unos textos de verdad eh, buenos. Si claro. quieres hacerlos tú, os va a ocurrir, como yo estoy viendo a muchos clientes que me terminan contratando, que ven un poquito las nociones básicas, al final yo, por ejemplo, yo, yo estoy trabajando ahora con un cliente, que le gusta muchísimo, y eso me decía, pues el, nosotros hacemos un briefing, me rellena un formulario, y de ¿qué libros te gusta leer? Pues de marketing digital, de copywriting, y, y él, no, él no se dedica a eso, ¿eh? o sea, pero le interesaba mucho el tema, me decía, yo sigo, aparte de seguirte a ti, sigo a muchos copywriters, eh. entonces, ¿qué ocurre? Claro, que él se lee los, los artículos, los vídeos, que, que los podcasts, todo lo va, lo va viendo. Claro, va cogiendo los detalles que se van dando, porque evidentemente en una publicación tú vas dando pequeños detalles, ¿no? Y él coge e intenta eh, hacerlo eh, por su cuenta. ¿Qué ocurre? Pues al final le salió un churro, o sea, le salió un churro completo, <risa> o sea, le quedó la página, de hecho, era claro, ¿por qué? Porque no entendía la esencia, es decir, la esencia era, eh, es, decir, es no entendía, porque eso no te lo explica a nadie, salvo que te apuntes a un curso eh, intensivo, eh, nadie te explica que cuando escribes los textos de una web o de, para un servicio, para un, vender un producto, lo que hay es que centrarse al 100% en las necesidades de tu de tu cliente. ¿Sabes? Y ahí uh -huh. más luego hay una especie de, de orden en, el, en la forma de, de si tú tienes que empezar planteando un problema, por ejemplo, que es lo, el caso lo que estoy haciendo con ese cliente, planteas un problema, eh, un problema a, específico de tu audiencia, o sea, de tu buyer persona. Exacto. Y que es el que tú resuelves. Y ese problema lo vas agitando, das poniéndoselo mucho peor de lo que está. Y luego le puedes dar una solución. La solución sería el servicio que tú das o el producto que tú vendes. Añades testimonios, añades eh, una, un resumen de la oferta en la que resaltas los beneficios y luego al final pues añades otro, un nuevo CTA. ¿Qué ocurre? Cuando yo le paso ese texto al cliente, como seguía teniendo sus propias ideas, lo cambió el orden entero digo es que lo ha, cuando me di poco tiempo después veo que lo ha publicado en internet y le digo oye pero si es que lo has cambiado todo el orden si es que esto no puede ser así ah es que me gustaba más cómo quedaba así es que esto no es una cuestión de que te guste o no te guste exacto es una cuestión de que esto funciona así cuando sigues un proceso y si no, lo, y si no sigue el proceso del problema de la agitación, de la solución, de los testimonios, de la recapitulación. Es decir, al final la gente deja de leer al principio y no sigue leyendo lo demás. O sea, es Y eso es lo que, claro, el que el que, conoce, el que le gusta el copy, pero no se ha hecho un curso, no ha leído libros, no se ha formado en condiciones, es lo que no, no, lo que no entiende. Que todo tiene un porqué. Y cuando se ponen los testimonios, tienen que ponerse en un momento adecuado. No se pueden poner al principio. Si yo empiezo poniendo en una web los tres testimonios de un cliente, lo más probable es que nadie siga leyendo y cambien y se vayan a otro lado. O sea, no sé si me... Sí, me,
0: me gustó, me gustó esta, esta, mi gente. Para los que estén tomando nota, esto es bien importante. Eh, mostrar el, pro... el problema, la agitación del problema, luego viene la solución, luego los testimonios y después el call to action. ¿Estoy en lo correcto?
1: Exactamente a ver, esto, esto es una teoría
0: <risa> luego, hay
1: veces, luego hay veces que en un momento dado tú estás desarrollando pero claro, eso ya es la experiencia o sea, es decir, yo mismo no sigo, hay una serie de fórmulas que ayudan mucho al principio cuando empiezas, te ayudan mucho a, a estructurar los textos de, de, de ventas, pero luego yo mismo soy la que a veces decir, no mira, esto le pega más que aquí le pega en esta fórmula no trae unas FAQ, pero obviamente unas FAQ porque van a reforzar mucho las posibles objeciones del cliente, es decir, al final de lo que se trata, es por eso te digo que si tú te dedicas, por ejemplo, a, a hablar de, mar, de marketing de afiliados o a formar emprendedores, si te tienes que formar, como llevo yo formándome cuatro años, eh, leyéndome todo lo que hay, apuntándome a los cursos, eh, experimentando mucho, trabajando con muchos clientes, al final no tiene sentido. Lo lógico es que tú te dediques a tu negocio y que confíes en un profesional que te ayude. Si no puedes ahora mismo recurrir a un profesional del copywriting que te pueda ayudar, bueno, pues entonces... Para eso están pues, estas, estas guías, lo que comentamos, pero al final yo ya me he dado cuenta que, que, que las cosas no salen... O sea, es decir, el que no conoce bien los fundamentos, al final tiende a tergiversar las cosas. Uh -huh. Y no termina saliendo, yo me acuerdo también con otra cliente, que me dijo, no, no, yo me he leído todo lo que hay en español sobre copywriting, entonces me quería pagarme menos dinero porque sea que la investigación que ah, ay, la
0: ella. Alfa, entonces,
1: bueno, pues al final lo que ocurrió fue que, que cuando me mandó, dijo bueno, pues mándame lo que has hecho de investigación y cuando lo vea, si me vale, pues mmm, teniendo en cuenta que van a ser 15 días menos de trabajo, pues lo podríamos valorar. Cuando me mandó, dijo, mira, esto no me vale para nada, o sea, necesito... Y, y ya es cuando ya vio lo que yo hice, pues ya, o sea, no habían definido a su buyer persona, no sabían a qué tipo de clientes, ser era un negocio muy específico, muy difícil además de plantear, o sea, yo, por ejemplo... No me, no me hubiera atrevido sin experiencia a plantear la página de ventas porque era un tema tecnológico complicado. Y ellos, claro, bueno, pues evidentemente estaban emprendiendo con el dinero de, que habían obtenido de una indemnización. Ese dinero lo habían invertido en el negocio. Claro, yo entiendo que también querían recortar, pero claro, al final, si recortas y haces mal las cosas, eh, la mala imagen que da te puede perjudicar a la hora de conseguir clientes. Y a veces es mejor gastarse un poquito más de dinero en un copywriter que te haga las cosas en condiciones para no dar una mala imagen que te, te haga perder un montón de ventas.
0: Ricardo, ¿cuáles son algunos de los tropiezos que la gente se va a encontrar cuando comienza a hacer copywriting?
1: O sea, te refieres eh, como a amateurs, ¿no? O sea, es decir, cuando alguien decide voy a hacer claro. una página web para mí de mi negocio exacto. y como no puedo acceder Entonces, quizá, a un copy, quizá esta,
0: bueno. Exacto, quizás estas personas que nosotros estamos hablando ahora, quizás muchos de ellos eh, tienen su página web propia, sí. la, eh, la desarrollaron ellos mismos, ya sea a través de WordPress con Elementor o a sí. través de Wix o cualquier otra página. Este, sí. Pero ¿cuáles son? Y ellos dicen, pues, ya tengo mi página web que entiendo ya el concepto de copywriting, sí. quiero empezar a escribir persuasivamente, ¿cuáles son algunos de esos tropiezos inicialmente con los que ellos se van a tropezar?
1: Mira, te voy a hablar de uno, y es uno que es muy curioso, porque muchas páginas de compañeros que se dedican, es decir, no copywriters, sino de gente que se dedica a la comunicación y a la redacción, eh, al storytelling, al marketing sensorial, a no sé cuándo, no sé qué, Entonces, estas cosas que se han puesto muy de moda ahora, si enseguida ves si, un, si una persona de verdad tiene formación en copywriting o no, cuando empieza a escribir, y digo, es que lo estoy viendo mucho últimamente, a gente que en su perfil pone que es copywriter, entre otras miles de cosas, entre community manager y mil cosas más, y es el escribir hablando, eh, se puede decir desde, desde un punto de vista egocéntrico, Escriben hablando de sí mismos, no escriben pensando en los problemas de sus clientes. Es decir, si tú coges en tu página, vamos a poner un ejemplo. Una persona que se dedica a decorar, ¿no? Un, un decorador. Y entonces empieza a decir, yo soy muy bueno porque he decorado la casa de una persona famosa, porque tengo un gusto buenísimo, porque tengo una formación muy buena. Eso no le interesa a nadie y eso no lo va a leer nadie. Ese es el gran error del 90% de las páginas actuales. Vamos a coger y vamos a cambiar el, el, el estilo. Vamos a hacer, ¿qué problema resuelves como decorador? Dice, pues a las personas que quieren una casa con un estilo muy determinado, pongamos rústico, pongamos burgués bohemio, eh, yo... O sea, puedo ayudarte de este modo. Si, yo, eh, si tú te gustaría tener una casa que, como las de la revista, si te gustaría eh, tener una decoración más acorde a tu forma de ser, eh, si de verdad estás buscando una persona que, te, que te sepa entenderte, yo soy esa solución. Es decir, mm. es cambiar el planteamiento, y es dejar de hablar de ti mismo y hablar más de las necesidades de tus clientes. Pero ah. para eso, lo primero que hay que hacer es entender cómo es tu cliente. Exacto. es estudiar el buyer persona y ese es el gran problema que casi nadie en sus negocios lo hace y eso no es una cosa que hay que hacer solo en copywriting eso cualquier cualquier emprendedor que monta un negocio tiene que tener un,
0: un buyer un, persona
1: buyer persona right. y eso no lo hace nadie <risa> yo, o sea, mira, gente, yo quiero venderle a todo el mundo pues yo también me gustaría venderle eso, a todo el
0: mundo eso es una de no las cosas venderle. eso es una de las cosas en las cuales yo hago sumamente énfasis yo le llamo avatar claro este cuando yo lo hago en las mentorías. Y es de las primeras cosas que yo mando a mis clientes en las mentorías de podcasting o de blogs o, o de, de mercado digital, que sí. hago, que, que, que tienen que hacer. Yo les digo, ok, tenemos que definir y esto yo lo utilizo mucho para el branding. Es lo primero que, que tú necesitas claro. para, para tu branding, para saber cómo tú vas a traer ese, ese, ese target market. Y les mando a hacer un, un avatar súper complejo. Tengo más de 30, 40 preguntas para definir quién es esa persona. Eh, sus gustos, sus intereses. Y estas preguntas realmente... ¿Seguro hay, ya,
1: seguramente me imagino que les pongas hasta... Ponme una foto de un cliente posible. No es de no real. Puedes coger una foto en Google. Claro. Y decir, es una persona o un hombre de 40 a 45 años, eh, deportista, juvenil, pues, pues coges y buscas una foto parecida porque eso te ayuda un montón a imaginártelo.
0: Claro, ponle nombre, tiene hijos, cuáles eso son es. sus frustraciones, dónde vive, cuánto genera, cuánto ingreso genera, ¿Qué, qué tipo de carro utiliza, cómo se ve el carrito de Amazon de ellos cuando ellos compran. Hago un montón claro. de preguntas. Ir... cuando cu
1: cu cu Tú lo habrás notado igual que yo. Cuando el cliente se toma en serio su negocio, te da un perfil de, de Bayer Persona alucinante. Ah, sí, mi cuando, tal. No se lo nota, cuando no se lo toma en serio. Te dice que, bueno, oh, no, pues edad, pues de, de 20 a 80 años, ah, hombre o ah. mujer, que viva en España, en mi caso, porque casi todos los negocios son más, no son internacionales, que viva en España, eh, que aficiones top, de, pues le gusta comprar. Y pues al final dices, es que no tienes, o no tienes ni idea o no te importa a quién le estás vendiendo. O sea, yo ya te digo, me gustaría venderle a todo el mundo, me gustaría que todo el mundo que va por la calle me contratase, pero eso es imposible. O sea, no nos uh -huh. pueden contratar todo el que se cruza por la calle porque no le estaríamos dando un buen servicio. O sea, Exacto. yo sé cómo son mis clientes y me dijo a ellos.
0: Exactamente. Y por eso es tan importante desarrollar un buyer persona o un avatar. Así que mi gente empieza por ahí y define bien quién es esa persona. Y me gustó mucho lo que dijiste con relación a no hablar de ti, dejar el... el el, el ego a un lado y eso. enfocarte en las necesidades y en los sueños y metas que tenga esa persona y por eso es tan importante desarrollar ese perfil.
1: Mira, Miguel, yo tengo una, eh, una, uno de los artículos de mi blog, que es de los que mejor posicionados están en un tema muy competido, como es el storytelling. Y es, el, es la técnica que llamamos StoryBrand, que es una consultora americana que hace este storytelling eh, con Don Miller, que es un tío muy, muy bueno, y escribió un libro que se llamaba StoryBrand, la fórmula StoryBrand. Y este lo que dice es que claro, la gente cuando habla de... O sea, dice, claro, los, los esquemas, por ejemplo, de las películas como Star Wars, cualquier bestseller, cualquier película eh, de de las primeras posiciones en la cartelera, todas se rigen por un mismo principio. Hay una persona con un problema, eh, hay un malo malísimo que intenta fastidiar eh, el, el resultado de, de ese problema al, al protagonista, luego hay un guía que lo ayuda a solventar esos problemas. Entonces, todas las historias se, se basan en ese sistema, en ese... En ese Armazón, se puede decir. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que incluso cuando entiende ese concepto, lo primero que hace es que se posiciona el dueño de la empresa como el, el, el héroe de la empresa, como el héroe de, 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 de esa historia. Cuando el dueño de la empresa dice cuando tu empresa nunca puede ser el héroe porque eso no le interesa a nadie, sino que tu empresa es el guía es el que resuelve los problemas, ayuda a que tu héroe, que es tu cliente, resuelva los problemas. No sé si me estoy explicando porque sí. es verdad que, que lo quiero hacer demasiado condensado para que se entienda bien. Entiendo. Pero es vamos a ponernos por ejemplo el caso de Star Wars en Star Wars tenemos a Luke Skywalker que es un chico que, tiene, que, que, que vive en una, en una galaxia muy lejana, en el que quiere salvar a, a, la, a, la, a, la, a la galaxia y tiene un malo que es Darth Vader que quiere eh, que se opone a ello y para poder mm, conseguir su objetivo mm, tiene, cuenta con la ayuda de Yoda que le enseña a mejor ayudar con la fuerza el lado, el lado bueno de la fuerza para conseguir ganar a Darth Vader y que su amigos y él consigan el objetivo que se han propuesto que es salvar a la galaxia o sea, vale, pues nosotros, nosotros somos Yoda Exactamente, exactamente Ahí estamos Eso Ahí es, está. No, nadie, no te pongas como Luke Skywalker porque la gente cuando vea qué bueno soy, soy el mejor de mi, de mi barrio en, su, en tu web, cuando pongas eso cuando pongas que soy el mejor arquitecto de, de España o el mejor ingeniero agrícola de Puerto Rico te van a decir, te van a decir no, no estoy leyendo, a mí no me interesa nada porque este no me va a ayudar en nada a mí me interesa una persona que me va a ayudar cuando yo voy a contratar a alguien voy a contratar a alguien que me va a ayudar no que me va a contender lo bueno que es o sea, Exacto. si a mí me da igual que sea bueno, yo creo que sea bueno, pero evidentemente es bueno o malo en función de cómo resuelve mis problemas. ¿verdad?
0: Exacto. Ricardo, gracias por estar en esta entrevista. Me encantó. Gracias por este, ayudarnos a entender el copywriting, que es una de las herramientas esenciales para nosotros desarrollar nuestros negocios uh -huh. online. Llegó el momento más esperado y tú sabes qué, Ricardo, yo estoy de sí. buena hoy. Me cogiste de buena. Así que tira tu pauta dónde la gente te puede conseguir y definitivamente dónde pueden descargar ese ebook que tiene tanto valor.
1: Vale, pues nada, recuerdo eso que es mi página web es ricardobotin.com Ahí pueden entrar, eh, van, a ver, van a ver que justo en la portada aparece ya el formulario. Simplemente es... es Además pido muy poquitos datos, porque solo pido lo que es la dirección de correo electrónico y el nombre. Con eso me vale, ya se pueden descargar, una vez que me den esos datos, se pueden descargar el e-book. El, 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 el e no les voy a marear con el no mando muchos correos, ya he confesado aquí que, que, <risa> que llevo mucho tiempo sin, a, sin mandar ninguna newsletter. Eh, evidentemente esto va a cambiar, pero bueno, yo intento mandar información de valor, no... Claro. no más, hecho, más. si la gente no le gusta, tiene el botón bien grande de darse de baja de la lista. O sea, hace que, que eso no les va a borrar de su ordenador o de su tablet el e-book. E o sea, uh -huh. ahí tienen el e-book. Y, y luego, pues, evidentemente, si les gusta, eh, también tengo, tengo una un curso avanzado que eh, lo que, que te sale una vez que te has descargado el ebook el, el, el e no, de gratis. Lo que pasa es que ese curso lo voy a cambiar. En él lo que haría es, es profundizar mucho más en cómo se escribe ya en Internet. Ahora mismo lo que ofrezco es una guía en PDF eh, muy profunda, en la que ya sí que se va con todo tipo de detalles, con todo tipo de fórmulas y de todo eso. Y la idea es que a ver si este verano encuentro un poquito de tiempo para grabar una serie de vídeos como para aportar más contenido al, al curso. Excelente. Entonces, eso ya sería un pequeño cursito, ya algo más de, ya no sería un libro solo. Y bueno, pues en principio ahora mismo está operativo lo que es el, el libro para descargarlo. Eh, una vez que en el momento en que te descargas el ebook e gratis, te ofrece la opción de, de comprar también el libro, el libro de pago ya te digo que a ver si en el mes de agosto consigo terminar el, el, el curso para añadir los vídeos en Hotmart también y para que porque es verdad que lo que estamos hablando antes que son de, son cosas que mucha gente oye, no se puede permitir porque las, nuestros honorarios no son baratos evidentemente pero en cambio por, por, por 30 euros por por 10, 15, 20, 30 euros, puedes tener una información de verdad estructurada y útil y de verdad que puede servir para poder empezar a hacerte tus propios textos. Exacto. Y en un futuro, si las cosas van bien y ganan dinero y eso, pues ya pueden hacer algo más profesional. Ahí pueden pasar a, a contratar diseñadores, a contratar copywriters y a contratar mentores, y a contratar todo lo que haga falta. Exacto. Pero cuando empiezas hay que empezar también recortando gastos, eso es así. <risa>
0: exactamente pues, pues definitivamente mi gente asegúrense de bajar la guía aprovechala mientras está gratis este es un buen tema es algo sumamente necesario no lo des por menos Tienen esta oportunidad para bajar ese ebook comenzar a hacer copywriting como se debe y también a través de la misma página vas a encontrar más información sobre el podcast de Ricardo su blog todo lo que está haciendo sus clientes y cómo te puede ayudar Ricardo una vez más muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast y espero tenerte en otra ocasión para seguir hablando de estos temas
1: cuando quieras Miguel porque la verdad es que he estado muy a gusto me he sentido muy cómodo y, y la verdad es que me encanta hablar de esto o sea que cuando quieras eh, sabes dónde me tienes
0: ese fue el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido algo, pero más importante aún, que lo puedas implementar. Asegúrate de coger estas técnicas e implementarlas en tu negocio, en tu website y en tus redes sociales. Recuerda que puedes visitar la página de Ricardo. Todos los enlaces van a estar en el blog post en cerealempresarial.com. Ahí va a ir directamente para que puedas adquirir los recursos que él mencionó dentro de la entrevista. Y también asegúrate de chequear cerealempresarial.com slash recursos para que puedas bajar este, y ver los plugins que nosotros estamos utilizando. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la E, y nos vemos en la próxima.